0: Este es
1: el Informativo Católico, un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas. Saludo cordial para todos ustedes queridos amigos de www.radiorosamisticacolombia.com y del Informativo Católico. Esta es nuestra emisión... 2102 de hoy viernes 27 de diciembre de 2019. Estamos en vivo y en directo desde Bogotá. Temo a los católicos desinformados, modernistas y lay. Temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo, callan. Temo a los católicos que viendo cómo un hereje intenta destruir la iglesia lo justifican quien no combate el error es cómplice Bernardita Subirus con gran amor a Dios a la Santísima Virgen María y a la Iglesia presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista la Iglesia Católica bienvenidos todos a esta emisión del informativo católico que como siempre comenzamos con oración Señor nuestro Jesucristo en María, con María, por María y para María. Sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico, esta radio. Nuestros oyentes en todo el mundo hispano. Este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas. Protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén en los peligros, en las angustias e incertidumbres, piensa en María, invoca a la Santísima Virgen María, busca a Cristo, encuentra a Cristo, ama a Cristo. Usted nos está escuchando en nuestra web www.radiorosamisticacolombia.com radio.net onlineradiobax.com y en su dispositivo móvil si ha descargado la aplicación Tuning. También puede buscar Radio Rosa Mística Colombia en google.com. En cualquier lugar de los Estados Unidos pueden escucharnos de frontera a frontera y de costa a costa marcando gratuitamente el número 701-719-7148. 701-719-7148 Nos encuentran en la página de Facebook Radio Rosa Mística Colombia y en los muros de Facebook de los grupos Amigos de Radio Rosa Mística Colombia y Católicos con Cristo y María En Twitter síganos permanentemente en arroba el cenáculo y escríbanos con el hashtag numeral sucede en mi parroquia visite y suscríbase al canal de audio ivox.com radio rosa mística colombia donde encontrará cientos de audios de nuestra programación visite también y suscríbase en el canal youtube radio rosa mística colombia de clic en me gusta y en la campanita para que reciba la noticia católica del día y nuestros videos de sana doctrina católica en estreno. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica.
0: es el informativo católico
1: aquí están los titulares de esta emisión del día de hoy liberales alemanes atacan la fundación de periodismo de benedicto XVI, recientemente fundada Fieles cantan villancicos y celebran una procesión del Santo Rosario ante la cárcel donde está preso el Cardenal George Pell. En España aumenta la cristianofobia, prenden fuego al Belén Pesebre Municipal de Quintanar de la Orden en Toledo, el mundo de las sectas, los delitos de la secta misión israelita del nuevo pacto universal. El mundo de las sectas, orientalismo, creencias de los Hare Krishna y denuncias que los involucran. Family Play, una plataforma de series y películas para toda la familia. Esos los temas que vamos a desarrollar a continuación aquí en el Informativo Católico.
2: Cada día seguimos avanzando.
0: formativo católico.
1: Desde Ciudad del Vaticano informa militant que los líderes católicos en Alemania ven el establecimiento de una nueva fundación de periodismo por parte del Papa Benedicto XVI como un tiro al otro lado del arco y una amenaza para los medios de comunicación católicos de tendencia liberal. La fundación Spot para el periodismo católico recientemente establecida por el Papa Benedicto XVI, que busca 500 mil euros en fondos, propone capacitar a periodistas y realizar proyectos especiales, incluida la investigación sobre temas relacionados con la ética biomédica. En un artículo del 20 de diciembre sobre la iniciativa, el Papa Benedicto XVI dijo que quería que se escuchara de verdad la voz católica Para algunos en el liderazgo católico alemán Su comentario implicaba que las voces católicas auténticas No tenían voz en Alemania Una afrenta a algunas organizaciones de noticias católicas alemanas Sin embargo, las reacciones en las redes sociales Fueron muy favorables a la iniciativa de Benedicto XVI Dios bendiga al Papa Emérito Benedicto Podemos estar seguros de la fe cuando habla Dijo Mary Murray Estoy confundido con el Papa Francisco por lo que dice Y ve que sucede en la Iglesia Católica En mi opinión Debemos agradecer a nuestro Señor Jesucristo Por su amor y misericordia Por darnos al Papa Benedicto XVI Y por mantenerlo en la vida «Ruego una larga vida a Joseph Wasinger comentó Gloria Peace. Juliet Aurora escribió, «Gracias, Papa Benedicto, por tratar de salvar el catolicismo en Alemania. Sus cardenales y obispos han dado la vuelta». Algunos incluso pidieron el regreso de Benedicto XVI a la silla de Pedro. El Papa Benedicto necesita recuperar el asiento de su oficina y lugar legítimos. Francisco debe irse, esto está muy claro, insistió Brian Miller. Es hora de marcar el comienzo del Papa Benedicto. Dios lo bendiga y le dé fuerzas para hacerlo un nombre que implica ortodoxia doctrinal. La fundación lleva el nombre de Spot, de, Según Day Mer, un semanario católico de política, sociedad y cultura publicado en Bushburg, el personal clave de la publicación son miembros del Opus Dei, la organización católica que destaca por su compromiso con la ortodoxia. El periódico a menudo se etiqueta como de derecha o tiene tendencias de derecha. Entonces, cuando Benedicto XVI nombró su proyecto, fue visto por muchos como una señal de su deseo de ver el periodismo católico realizado desde una perspectiva más ortodoxa. Pues, suponemos que es lo que quiere el Papa Benedicto es tal y como lo hacemos en Radio Rosa Mística Colombia desde hace seis años Thomas Stenberg presidente del comité central de católicos alemanes criticó a Tagspot y a un sitio web austriaco no identificado diciendo que eran nacionalistas y de mente dura el sitio web austriaco sin nombre de Stenberg es cat.net una revista en línea independiente con lealtad declarada al sano magisterio de la iglesia el Cardenal Cristo Chombor de Viena criticó a Cat.net, ya que la revista es independiente y no está financiada por la Iglesia, o no cuenta con la aprobación oficial de la Conferencia Episcopal de Austria, exactamente igual que Radio Rosa Mística Colombia. Nosotros no estamos financiados por la Iglesia Católica, y tampoco tenemos aprobación oficial, no se necesita, en Colombia, de la Conferencia Episcopal no se necesita, por eso podemos hablar con libertad, vivimos y desarrollamos nuestras tareas de, con base en sus ayudas económicas. Señor, eh, amigos eh, oyentes, tanto Tagspot como Cat.net están libres de vínculos con los obispos alemanes y por lo tanto, utilizan sus recursos para promover el periodismo auténtico incluida la exposición del escándalo dentro de la jerarquía cuando se justifica tal y como lo hacemos aquí en Radio Rosa Mística Colombia el clero alemán ha sido llamado por otros prelados por desviar a la iglesia en la edición de septiembre de Firthin, el cardenal Raymond Leoburg responsabilizó directamente a los obispos alemanes de las herejías promovidas en el sínodo amazónico. Varios de los grandes defensores del impulso del documento de trabajo del, del antisínodo amazónico son los obispos y sacerdotes alemanes, y ciertos obispos, en Alemania han tomado un interés inusual en este sínodo amazónico. Por ejemplo, el obispo Franz Josef Oberbeck de Essen ha dicho que nada será igual después del proceso del antisínodo amazónico. La iglesia será tan completamente cambiada, será completamente cambiada en su opinión. Pero estamos a 27 de diciembre de 2019 y no aparece el documento final del antisínodo masónico. Estamos esperando esa noticia. Pero no aparece la exhortación apostólica que anunció Bergoglio para antes de finalizar el año. Estamos muy pendientes de eso. Apenas la tengamos, haremos la noticia. Con el apoyo de los contribuyentes alemanes, los obispos alemanes están excepcionalmente bien financiados han estado promoviendo en gran medida el concepto de sinodalidad, la idea de colaboración fraterna empujando hacia cambios en la doctrina de la iglesia, la sinodalidad que llevará a la iglesia al abismo. El Cardenal Burr respondió a la estrategia de cambio de los obispos alemanes y dijo, comillas, los obispos alemanes creen que ahora pueden definir la doctrina que es falsa, dijo y agregó de lo contrario terminaríamos con un grupo completo de iglesias nacionales cada una con sus propias preferencias con respecto a la doctrina y la disciplina y yo agrego cada una con un obispo que se cree papa la catolicidad de la iglesia católica es exactamente lo que está en riesgo continuó Burke y agregó la iglesia católica es una iglesia que tiene una fe, un sistema sacramental y una disciplina en todo el mundo y por lo tanto nunca pensamos que cada parte del mundo definiría a la iglesia de acuerdo con culturas particulares. Eso es lo que se sugiere en este documento de en el documento de trabajo, el instrumento labores del sínodo, del antisínodo amazónico y el antisínodo alemán. Los partidarios de la Fundación de Periodismo de Benedicto XVI han expresado y seguimos expresando la, la esperanza de que esta iniciativa tenga el efecto de alentar a más voces jóvenes y ortodoxas a entrar en la conversación católica. Y aplaudimos la iniciativa del Papa Benedicto XVI.
2: Radio Rosa Mística Colombia Punto com. seis años defendiendo la sana doctrina católica Radio Rosa Mística Colombia amor de María
0: directo a tu corazón usted está en sintonía de Radio Rosa Mística Colombia el amor de María directo a tu corazón Radio Rosa Mística
1: todos tenemos necesidad del perdón de Dios y del prójimo. Por tanto, todos debemos estar dispuestos a perdonar y a pedir perdón. Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, febrero de 1997,
0: San Juan Pablo II. Este es el informativo católico
1: un grupo de fieles se reunieron en las afueras de la prisión de Melbourne en Nochebuena para can en Australia para cantar villancicos para el cardenal George Pell y para orar por él así como por los otros reclusos y el personal de la prisión Informa CNA e Infocatólica que uno de los participantes, John McCauley, dijo a CNA que solo queremos que el cardenal sepa que es amado y recordado en la Navidad. Las canciones fueron villancicos tradicionales, así como propios de Australia. Los fieles escribieron mensajes de apoyo y saludos navideños en una copia del libro de villancicos que se dejó a Perl en la recepción de la prisión. Después de los villancicos, un grupo de jóvenes católicos vietnamitas de Melbourne llegaron a cabo una procesión orando el santo rosario por el perímetro de la prisión que alberga a más de 300 reclusos. Se ofrecieron los misterios dolorosos por el cardenal, por el personal de la prisión, por los otros reclusos, por las víctimas de abuso sexual y por la reivindicación de los derechos de la iglesia y la exoneración rápida y completa de su eminencia. Varios de los jóvenes vietnamitas que asistieron explicaron que se inspiraron en el ejemplo del cardenal Franz Javier Guyen Van Thuan, quien estuvo encarcelado por las autoridades comunistas en Vietnam durante 13 años, nueve de ellos en régimen de aislamiento. Pell y el cardenal Thuan fueron amigos hasta la muerte de Tuan en 2002. El cardenal George Pell, Está a la espera del resultado de su apelación ante la Corte Suprema Australiana por la condena que recibió por abusos sexuales tras un proceso en el que la supuesta víctima cambió su versión de los hechos varias veces y no se admitieron pruebas que exoneraban al purpurado. Es toda una injusticia. Radio Rosa Mística Colombia.com,
2: seis años al servicio de la sana evangelización católica. Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María dentro de tu corazón. Estás escuchando Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María dentro de tu corazón, La radio del remanente suyo
1: una radio del remanente fiel.
2: ¡Qué poco
1: es una vida para ofrecerla a Dios! San José María escriba de Balaguer, fundador del Opus Dei. Más noticias en el informativo católico.
0: Este es el informativo católico
1: en españa aumenta la cristianofobia el pasado jueves un grupo de personas no identificadas prendió fuego al belén al pesebre municipal de un municipio de la región de toledo además de un acto vandálico se trata de un ataque ofensivo claramente intencionado contra la libertad religiosa, señaló el PP, el Partido Popular, en un comunicado. El Partido Popular de Quintanar, de la Orden en Toledo, ha condenado el acto de vandalismo ocurrido en la madrugada de este jueves hacia el pesebre, el Belén, le dicen en España, que había eh, que hizo el municipio al que desconocido le ha prendido fuego. Esto demuestra, a juicio del PP, una clara falta de respeto por las tradiciones y creencias religiosas de gran parte de la población de nuestro municipio. Además de un acto vandálico, se trata de un ataque ofensivo, claramente intencionado contra la libertad religiosa. Exigimos respeto por la libertad de creencias como pilar esencial de nuestra convivencia y de nuestro sistema democrático amparado por nuestra Constitución. Ha indicado el Partido Popular, el PP de España, en un comunicado. Bien, continuamos con más noticias aquí en el Informativo Católico.
2: Radio Rosa Colombia com, seis años defendiendo la pureza de la liturgia católica. María. corazón. Este es el informativo católico.
1: Nuestra vida debe ser una superación En todos los campos de la actividad humana Pero solo será posible Si sabemos Escuchar al Señor Monseñor Isaías Duarte Cancino Mártir colombiano A quien conocimos A quien conocimos La primera casa en que vivimos Mi esposa y yo Recién casados Era propiedad De Monseñor Isaías Duarte Cancino así que en algunas oportunidades eh, tuve la dicha de estar reunido con él algún día me mostraba su álbum eh, en casa de su hermana en Bucaramanga me mostraba su álbum de fotografías de cuando fue ordenado sacerdote cuando estaba de seminarista cuando fue ordenado sacerdote cuando fue ordenado obispo cuando fue ordenado o recibió el palio cardenal, el, el palio eh, arzobispal de manos de San Juan Pablo II, un maravilloso obispo que tuve oportunidad de conocer, un santo obispo que fue asesinado por la guerrilla colombiana. <risa>
0: Este es el informativo católico.
1: El mundo de las sectas. Algo muy propio de las sectas es su concepción milenarista del futuro. Los seguidores de este nuevo Cristo serán trasladados a Israel y vivirán allí totalmente felices durante un milenio periodo tras el cual serán llevados en carros de fuego a otro planeta también hablan de la tierra prometida emplazada en un lugar que solo el líder de la secta conoce o de refugios, no que solo el líder de la secta conoce la asociación evangélica de la misión israelita del nuevo pacto universal Aemimpú es una secta nacional peruana que tiene un curioso sincretismo doctrinal en el que se mezclan elementos cristianos católicos con creencias de los antiguos incas subrayando especialmente cosas del antiguo testamento como se puede observar ya en el mismo nombre, misión israelita y nuevo pacto refiriéndose a la alianza el experto Manuel Guerra afirma, el experto Manuel Guerra afirma que sin embargo es una secta netamente peruana. Por supuesto que no se trata de una iglesia evangélica, ni así la reconocen los cristianos evangélicos. De hecho, esta secta sincretista peruana que mezcla cristianismo y paganismo, suele causar alarma pública en Latinoamérica y también en España. En el año 2013, investigaciones de la policía de Brasil comprobaron que miembros de esta secta trabajan plantaciones de hoja de coca y laboratorios clandestinos para la producción y comercialización de cocaína en la zona fronteriza entre Perú y Brasil. Según el informe Policial, la presencia de zonas cocaleras, insumos y laboratorios para la droga aumentó considerablemente desde la llegada de la secta a la frontera con Brasil. Luego, en 2014, la secta se vio involucrada en el delito de secuestro y trata de menores de edad al descubrirse que una niña de 9 años, de origen magrebí, residente, en el hospital de Lobregat, en Barcelona, España, fue secuestrada en Bolivia por un amigo de la familia que había viajado allí con ella con el consentimiento de sus padres. Poco tiempo después, las fuerzas policiales españolas consiguieron liberarla de la selva donde se encontraba retenida y llevarla de vuelta a España algo que sorprendió a las autoridades fue que encontraron a la menor ataviada con una túnica y un velo hecho que tuvo una rápida explicación el secuestrador pertenecía a la asociación evangélica de la misión israelita del nuevo pacto universal Aemimpu tremendo nombre para semejante barbaridad pero ¿qué es la Aemimpu Usted le encontrará también una reseña en el libro El Mundo de las Sectas. Esta secta fue fundada en 1955, hace 64 años, por Ezequiel Atacus, Ataucusi Gamonal, un zapatero, quien tras su hallazgo de la Biblia se sintió elegido por Dios. Afirman en la secta que con la novedad histórica que supuso el emperador romano Constantino y su trato a la iglesia, con el edicto de milán del año 313 esta habría traicionado la misión divina que tenía en el mundo y la historia de la salvación se habría recuperado en 1955 cuando dios al que llaman jehová como los testigos de jehová y tengo que aclarar que jehová no es nombre bíblico el nombre bíblico es Yahvé. jehová no es un nombre de dios reveló a Ezequiel Ataucusi sus nuevos designios para restaurar su pacto con la humanidad. Por eso fundó el grupo que fue legalizado en Perú en 1969. Se cuentan varios cientos de miles de adeptos, sobre todo en Perú, pero se han extendido también por otros países iberoamericanos. Su fundador se ha presentado en varias ocasiones a las elecciones para ser presidente de la república desde el año 1989 con el partido FREPAP, Frente Popular Agrícola del Perú. ¿En qué creen los miembros de esta secta? Antes de reparar o de repasar sus fundamentos doctrinales, veamos un ejemplo de sincretismo y adaptación forzada de sus creencias. La costumbre de dejarse el pelo largo en la antigua ciudad de Tahuantinsuyo se correspondería con el voto nazareno que aparece en el libro bíblico del Levítico y los sacrificios ofrecidos por los incas a sus dioses serían lo que prescribe el Antiguo Testamento. ¿Conclusión? Pues con estos datos y otros que toman de su rico pasado cultural afirman que Perú es el lugar de la nueva alianza de Dios, el nuevo Israel, el pueblo escogido por, entre comillas, repito, Jehová. Porque el nombre de Dios, el verdadero nombre bíblico de Dios es Yahvé, en el Antiguo Testamento, del Padre Celestial. Jehová no es bíblico y no es nombre de Dios. Afirman que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Espíritu Santo se encarnó en Ezequiel Ataucusi, a quien llam, a quien llamaban Cristo de Occidente. Lo llamaban mi Señor, mostrándole respeto y temor. Profetizaban que moriría crucificado después de predicar mil 1260 días como Jesús, y que tras permanecer tres días muerto, expuesto en público, resucitaría al recibir de nuevo el Espíritu Santo. Cosa que no sucedió, por cierto, cuando murió Ezequiel Ataucusi en el año 2000. Estamos en el 2019 y no ha resucitado. Porque solo Cristo resucitó. Algo muy propio de las sectas es su concepción milenarista del futuro. ¡Ojo! Por eso yo soy alérgico al milenarismo. Los seguidores de este nuevo Cristo serán trasladados a Israel y vivirán allí totalmente felices durante un milenio, periodo tras el cual serán llevados en carros de fuego a otro planeta. También hablan de la tierra prometida, emplazada en un lugar que solo el líder de la secta conoce. Por eso van trasladándose poco a poco a un lugar en la Amazonía peruana para prepararse a este momento cada vez más cercano. Es lo que ellos llaman la emigración a la montaña. Algo digno de ver según los testigos presenciales. Vale la pena profundizar en algunos de los aspectos que destaca esta secta en sus doctrinas y que saltan a la vista en sus escritos. Queda clara la elección de Perú por Dios cuando señalan que, entre comillas, Jehová, restauró a su pueblo en el occidente en el ombligo de la tierra en la república del Perú en el año de 1968 y se encuentra congregado en la asociación evangélica de la misión israelita del nuevo pacto universal se asemeja esta secta a los mormones en la relectura de la historia que le lleva a considerarse descendientes directos del pueblo de Israel los mormones también se constituyen en otra secta, ¿no? La iglesia universal del reino de Dios. La tribu de Dan se desplazó hasta el continente americano y dio origen a una nueva generación o pueblo de Dios en América, estableciéndose en el Cusco, centro del mundo, capital de Tahuantinsuyo, imperio de los Incas. Incas significa... Israel nació en el Cusco en América del Sur. <risa> se inventan unas cosas que inca significa Israel nació en el Cusco en América del Sur, por Dios. Este pueblo también desobedeció las leyes de Dios y Dios se alejó de ellas. Empero no los abandonó y en sus descendientes se levantaría el reino de Dios al final de los tiempos, que es ahora. La ciudad de Machu Picchu fue construida con la potencia del Espíritu Santo. Ave María era arquitecto, el eh, maestro de obra, el Espíritu Santo. El fin del mundo está cerca. El fin vendrá, dice la secta, cuando los israelitas adoptivos hayan terminado de predicar el Evangelio del Reino a todos los seres humanos. En el año de 1993... El maestro Ezequiel Atukusi Gamonal, fundador y compilador de la Aen Minpu, el postrer Moisés, obtuvo una prolongación del tiempo de 30 años para predicar el Evangelio del Reino a toda la humanidad, de tal manera que el plazo que tienen los israelitas para predicar el Evangelio en los cuatro cantones de la tierra vence en el año 2023 de no cumplirse con este último plazo el castigo de Dios era inminente tanto para los israelitas como para la humanidad entera por su incredulidad y desobediencia tras la muerte del fundador en el año 2000 y después de no cumplirse todo esto que esperaban mientras se disfruta esta prórroga puesta a la llegada del fin hoy el templo que levantó el Espíritu Santo para Jehová Dios se llama Ezequiel, Jonás, y Molina. Y en él mora el Dios vivo, Jehová. Repito, Jehová no es nombre de Dios. El nombre de Dios, lo digo por cuarta vez, es Yahvé. Jehová puede ser el nombre de un demonio. Así pues, la sucesión mesiánica está asegurada en la figura del hijo del zapatero peruano, Salvador. Los israelitas, como se les conoce popularmente, han crecido sobre todo haciendo proselitismo entre la población indígena y rural, entre la gente muy sencilla que encuentra en este movimiento su nueva familia con la seguridad y protección que no encuentran fuera de la secta. En cuanto al funcionamiento interno, tienen normas bastante rígidas y algunas de ellas bastante extrañas como dejarse el cabello largo y las barbas largas y vestir túnicas cuyos colores son revelados por Dios tienen prohibidos el alcohol, el tabaco y los denominados alimentos impuros carne, sangre y derivados celebran varias fiestas del judaísmo, etcétera. tienen prohibido el alcohol y el tabaco pero cultivan coca y la trafican mire qué incoherencia tan gigantesca han sido acusados de delitos como asesinatos desapariciones y bigamia tal como puede leerse en los medios de comunicación en 1992 algunos de sus miembros fueron acusados de varios asesinatos que ellos justificaron como sacrificios rituales israelitas uno de ellos, chofer del fundador, declaró me siento libre y en paz con mi alma todas mis actuaciones corresponden a lo establecido en las sagradas escrituras porque así está escrito ese mismo año dejaron morir desnutridos y sin medicación a más de 50 niños que padecían sarampión en 1992 supuestamente por obedecer un mandato divino por último en 2013 como ya se ha dicho, la policía brasileña lo vinculó con las redes de narcotráfico. Autor de esta reseña maravillosa, Luis Santamaría del Río Ciudadano Español pausa de la mitad del informativo católico y regresamos con más noticias
2: estamos en el mundo a través de www.radiorosa mística colombia.com www.radiorosa mística de colombia el amor de María directo a tu corazón Escuche y disfrute
1: RadioRosaMísticaColombia.com haciendo clic sobre el link o sobre nuestro logo. De inmediato se abrirá la web y escuchará la radio en vivo y en directo. Si es en un celular o dispositivo móvil, descargue la aplicación TuneIn y busque Radio Rosa Mística Colombia. Haga clic sobre el logo de la radio y disfrute nuestra programación de sana doctrina católica. Colombia,
2: Alaska, Estados Unidos, México, Brasil, Paraguay, Argentina, España, Francia,
1: Alemania, Italia, Reino Unido. Son los países donde más
2: se escucha Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María, directo a tu corazón Radio estadística Colombia El amor de María, directo a tu corazón
1: Quiero recordarles el número de nuestra cuenta de ahorro Bancolombia Para que usted, eh, si tiene a bien Cosa que le agradeceremos inmensamente Haga un depósito en esta cuenta de ahorro Bancolombia ...para el funcionamiento de todos los proyectos... ...de Radio Rosa Mística Colombia... ...se lo agradecemos infinitamente... ...¿no?... ...necesitamos de su colaboración... ...y tenemos además... es ...la forma en que... ...nos financiamos... ...tres artículos que ustedes pueden... ...adquirir... ...aquí en Radio Rosa Mística Colombia... ...el libro El Mundo de las Sectas... ...el Escapulario del Padre Celestial que es el sacramental de los últimos tiempos y el CD con 20 hermosísimas canciones Rosas de Amor así que comuníquese con nosotros al 311-870-2094 y adquiera compre estos tres artículos ahora sí aquí está el número de nuestra cuenta de ahorros Bancolombia apúntelo para que no se le olvide
2: Querido oyente, apoye usted en nuestra labor en defensa de la Iglesia Católica y la sana doctrina católica.
1: Haciendo un depósito para Radio Rosa Mística Colombia en la cuenta de ahorros Banco Colombia 052 24 15 34 83. Con su ayuda, seguiremos defendiendo la vida desde
2: el momento de la concepción hasta la muerte natural. Con su aporte, continuamos defendiendo los dogmas católicos y la familia integrada solamente
1: por un padre, una madre y unos hijos, con su apoyo, pero
2: seguiremos dependiendo de los sacramentos y mandamientos de la ley de Dios que pretenden ser suplantados por la luciferina, carta de la tierra.
1: Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052 24 15
2: 34 83 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece.
1: Les recordamos nuestra mejor forma de contacto, que, que es el WhatsApp, ¿no? Si usted está fuera de Colombia, escriba más 57-314-416-4809. Si está aquí en Colombia, solamente 314-416-4809. Y las siguientes son otras formas de contacto con nosotros.
2: Gracias y continúe escuchando radio rosa mística colombia com para todos ustedes.
0: Este es el informativo católico. Sectas
1: orientalistas, tenemos que también advertir a los católicos para que no vayan a caer en este tipo de circunstancias, ¿no? Por eso hoy hemos traído este par de temas aquí al informativo católico. ¿Quién no se ha encontrado en las calles o en el transporte público? con personas de cabeza rapada, con una colita de cabello en la parte de atrás, vestidos como envueltos en una sábana color naranja, vendiendo incienso. Incienso que no es bueno, ¿no? Porque no es un incienso católico, esas varitas de incienso. Cuando usted enciende una varita de incienso en su casa, eh, de ese incienso, es como si usted se estuviera fumando 50 cigarrillos al mismo tiempo, según la Organización Mundial de la Salud. Y resulta que usted no sabe cómo está fabricado eso, ¿no? En la India, las vacas son sagradas. Y con el popó, con el estiércol de la vaca, hacen esas varitas y las recubren con esencias muy fuertes que es lo que supuestamente sirve como ambientador. Eso no es un ambientador. Eso es un contaminante muy alto. Usted está quemando en su casa una varita que está recubierta de aromas muy fuertes, pero que es estiércol de vaca. Y eso contamina terriblemente. Es muy dañoso. Ocasiona cáncer de pulmones y de garganta, así que si usted usa eso, ah no, pero es que huele delicioso, Henry está exagerando, no estoy exagerando, son son eh, conclusiones de la Organización Mundial de la Salud, entonces ellos venden ese incienso, que no es católico, compre el que es católico, y hágalo bendecir, al, al prenderlo en su casa, el incienso católico, que lo encuentra en almacenes religiosos católicos, Usted esparce bendiciones por su casa. También venden pan integral, libros de cocina vegetariana o sobre la reencarnación de las almas. Seguramente usted se los ha encontrado. ¿Quiénes son estas personas que envueltas en túnicas de color naranja se acercan tan amigablemente a ofrecer su literatura invitando a degustar comida vegetariana? Se los conoce como Hare Krishna. ¿De dónde vienen? La Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, XCON, que es una secta orientalista, cuyos miembros son conocidos popularmente como Hare Krishna, es una secta de origen hinduista. Practican el hinduismo. Por eso creen en la reencarnación, y quien cree en la reencarnación va en contra del credo católico que creemos en la resurrección. Es un dogma, la resurrección. Aunque enseñan que sus orígenes se remontan al siglo XVI como una rama del hinduismo, su verdadero origen tuvo lugar en pleno siglo XX en la India, de donde pasó a Nueva York, en 1965, hace 54 años, y desde allí al resto del mundo. El fundador de la misma fue el hindú Adai De, nacido en Calcuta en 1896, quien se adjudicó el nombre espiritual de su divina gracia, Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Tremendo nombre. En 1922 encontró al que sería su maestro Swami danta Sarasvati, quien lo proclamó Sanyasa, que en, en el hinduismo significa santo, y le ordenó que divulgara por todo el mundo la milenaria ciencia espiritual de la India como, conocida como Bhakti, Bhakti Yoga. El 18 de septiembre de 1965, llegó a Estados Unidos, donde poco a poco comenzó a reunir jóvenes que lo siguieron y fundó su primer templo en Nueva York. Desde entonces, no ha dejado de crecer y llegan hoy... Bueno, no son tantos, son 20.000 miembros en el mundo, aunque muchas veces exageran sus cifras. Antes de su muerte eligió a 11 de sus discípulos más antiguos para que transmitieran a las nuevas generaciones su sendero espiritual y murió el 14 de noviembre de 1977 en Matura, India había escrito más de 70 volúmenes de traducciones y comentarios de los textos religiosos más importantes de la India y sus escritos se transformaron en la guía doctrinal del movimiento creen en krishna no como avatar de Vishnu que es el, el dios del hinduismo sino como divinidad única verdad suprema dios omnisciente y omnipotente lo homologan al dios de cualquier fe monoteísta dirigiéndose a él con la expresión hare que expresa profunda adoración para ellos todo procede Krishna por emanación y todo retorna a él al final de cada ciclo cósmico. Como creen en la reencarnación, dicen que el hombre era un ser originariamente espiritual, pero perdió su estado originario y tras su caída quedó compuesto de un cuerpo burdo, material, de un cuerpo sutil, inmaterial y de un cuerpo espiritual el cuerpo espiritual para ellos es el yo auténtico el ego, el atman que es inmortal una chispa desprendida del fuego divino de Dios la aspiración del hombre es alcanzar la conciencia de Krishna caer en la cuenta de su naturaleza divina para no contagiarse del mundo aparente sensorial y retornar así a la fusión con Krishna. Tienen tres grados iniciáticos, como en la masonería. En el primero reciben un nombre nuevo y renuncian a su vida pasada. Renuncian a la familia, a la profesión, a las relaciones sociales, al régimen alimenticio, etcétera. En el mundo adquieren y desarrollan cualidades de guía, es en el segundo, perdón, en el segundo grado, adquieren y desarrollan cualidades de guía espiritual y en el tercero, el tercer grado son llevados a la renuncia total o consagración total de sus pensamientos, palabras y obras a Krishna, recibiendo el título de Swami. Es decir, estos tres grados, para quien entiende la situación y conoce de sectas, es un proceso de despersonalización que lo podría, me lo podría confirmar cualquier psicólogo. Su lectura principal es el Bhagavad Gita, pero son normativos los textos y las interpretaciones doctrinales propias del fundador. Es decir, no tienen libertad para interpretar lo que lo que para ellos el Bhagavad, lo que para ellos es el libro sagrado el Bhagavad Gita no pueden interpretarlo sino como lo interpretó el fundador recitan mantras y piensan lo menos posible carambas qué riesgo no qué riesgo no es un embrutecimiento total de la razón y del ser humano esto otro extremo, mientras los masones exaltan la razón y sólo existe lo que pueda comprender la razón. Estos anulan a cero la razón. No se puede interpretar, no se puede razonar, no se puede pensar y sino recitar mantras todo el día como autómatas. ¿Qué manera de manipular a la gente? la norma más conocida es el resto del mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna el cual debe repetir mil veces en el día además tienen principios regulativos sobre la alimentación y la sexualidad como la prohibición de la especulación mental lo que decía yo antes, no pueden razonar en absolutamente nada deben acatar sin reservas todos los textos doctrinales y las libres, ahí sí libres, interpretaciones del fundador. Los Hare Krishna, para evitar el ciclo de reencarnaciones, se dedican exclusivamente al señor, que lo llaman Krishna, practicando Bhakti Yoga, o servicio devocional. Viven en estructuras cerradas, bajo rígida autoridad del gurú, que presida del templo se levantan a las 3 o 4 de la mañana y tienen un primer pensamiento en favor de su maestro espiritual luego se duchan con agua fría y ante el altar se pintan con tiza en los brazos, pecho y la frente ahí sobre la nariz para luego rezar el mantra sobre la nariz en toda la mitad de la frente lo cual implica que eso es el tercer ojo de la masonería. Terminada la meditación personal, honran al maestro con ofrenda de flores y asisten a una instancia norma formativa sobre libros sagrados. Cerca de las 8 de la mañana, 4 horas después, se sirven un desayuno vegetariano y luego algunos irán a la calle a vender libros, otros realizarán tareas de limpieza y los más nuevos realizan cursos de formación. La sexualidad exigiría un artículo aparte, ya que las relaciones sexuales están prohibidas en el templo, excepto que sea un matrimonio consagrado, pero el ideal es la castidad absoluta. A los matrimonios se les recomienda tener sexo solo para procrear niños con conciencia Krishna. ¿Y cómo se.? ¿Cómo se.? A ver, mi pregunta. ¿Cómo se garantiza eso? un niño nazca solo con conciencia crista o una niña para la amplia mayoría de los especialistas en la materia esta el ojare krishna es una secta muy peligrosa donde se practican las más conocidas técnicas de reforma del pensamiento convirtiendo al adepto en un esclavo del grupo solo voy a enumerar algunas técnicas de manipulación conocidas a partir de sus enseñanzas y prácticas. AISLAMIENTO DEL MUNDO EXTERIOR Enseña Prabhupada. Comillas. Las relaciones íntimas de la familia no son más que una enfermedad de la piel. Cuando una persona se ocupa de los deberes de la conciencia de Krishna, no necesita actuar en relación al mundo material o con las obligaciones hacia las tradiciones familiares. ¿Qué es grave? Primero, aislar de la familia, dividir la familia. El Señor Jesús, nuestro Dios católico, uno y trino, quiere a la familia, ama a la familia. Esto es absolutamente destructor de la familia, o sea que es de origen satánico. Si el adepto se vuelve un fanático perseguidor de sus enseñanzas, es muy fácil comprender el paulatino alejamiento de su familia y amigos para una consagración total a la secta. El debilitamiento físico es la segunda. Prabhupada interpreta así el texto 17 del Bhagavad Gita, comillas, cualquier momento que se desprecia durmiendo innecesariamente se considera una gran pérdida una persona consciente de Krishna no puede soportar pasar un minuto de su vida sin ocuparse del servicio del Señor por lo tanto su dormir se mantiene al mínimo en ese aspecto su ideal es Rila Rupa Gosvani quien siempre está ocupado en el servicio de Krishna y quien no podía dormir más de dos horas al día y algunas veces ni siquiera eso Claro, si agregamos a las pocas horas de sueño la alimentación empobrecida por un vegetarianismo exagerado, escaso en proteínas y el trabajo cotidiano de proselitismo callejero y las horas dedicadas a los rituales, es comprensible que los jóvenes adectos se vayan debilitando paulatinamente, haciéndose más dóciles a cualquier proceso de manipulación psicológica, convirtiéndolos en víctimas. Tercero, no pensar. Se prohíbe directamente la especulación mental, así la llaman. En varias investigaciones se ha demostrado que se estimula doctrinalmente a no pensar, a tener la mente ocupada solo en Krishna, y a obedecer al maestro sin cuestionar nada. Bueno, eso ya se está escuchando en homilías católicas, ¿no? Por aquello, de, por lo, sobre todo aquí en Bogotá, en sacerdotes que han hecho los retiros de cristianismo zen, que es puro budismo, y es todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces hablan de, hay que dejar la ira, hay que dejar la rabia, hay que dejar... En los malos pensamientos hay que dejar el resentimiento hay que dejar la envidia hay que dejar el odio sí piensen solo en Dios es lo mismo exactamente lo mismo y por eso hay tanto católico que está actuando como zombies por eso porque les aplican todas esas mismas eh, especulación eh, esas mismas técnicas para que no piensen se les entrena para ocupar su mente de modo de inhibir la conciencia crítica también se les dice no critiquen en, en muchas homilías se dice no critique y esto es orientalismo se recomienda a los devotos a entrenar sus mentes para que sean incapaces de recordar otra cosa que no sea Krishna el historial de denuncias sobre los Hare Krishnas es largo, desde los años 70 hasta nuestros días y puede rastrearse en la bibliografía que acompaña esta, 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 esta investigación, aunque algunos distinguen agrupaciones más fundamentalistas y fanáticas y otras más abiertas y tolerantes dentro del los Hare Krishna. A continuación, unos pocos testimonios recogidos en diversos libros de investigación que se han publicado sobre la secta de los Hare Krishna Comillas Yo llevaba casi dos años en un templo holandés de los Hare Krishna Una tarde, el jefe del templo le pegó una tremenda bronca a una compañera por una cuestión de recaudación de dinero La humilló hasta hacerla llorar y entonces dijo que las mujeres no éramos dignas de estar sirviendo a Krishna mi compañera protestó y el resto de los devotos que estábamos en la sala permanecimos callados recitando el mantra con la yapa. La yapa es, es una, una cuerda con, con, pepas, con pepas que se van pasando pero no es una camándula para hacer el rosario. No es. Es muy diferente. No recuerdo muy bien la escena pero el jefe acabó Diciendo que si de verdad se creía digna de Krishna, que se tirase por la ventana. Y ella lo hizo, sin más. Se destrozó contra el suelo. Y dijo a la policía que la chica se había suicidado porque tenía muchos problemas personales. Nunca he entendido qué pasó allí. Todo me quedó como una nebulosa. Tardé meses en reaccionar. Pero al final dejé la secta y regresé. A España testimonio citado por Pepe Rodríguez. El templo de los Hare Krishna era como un campo de concentración. Bueno, eso fue inducir al suicidio, ¿no? Culpable de esa muerte, ese hombre, ese director. El templo de los Hare Krishna era como un campo de concentración. Seguramente, perdiscúlpenme que retome, seguramente le hizo control mental terriblemente porque deben hacer control mental sobre las sobre quienes reciben la formación porque para que actúen de la forma en que actúa tienen que estar bajo control mental o bajo brujería o bajo un hechizo o bajo posesión satánica otro testimonio, comillas el templo de los Hare Krishna era como un campo de concentración en el que se nos había lavado el cerebro a todos y se nos había enseñado ...que los que no pertenecen al grupo... ...el resto de la sociedad... ...eran perros, camellos... ...cerdos y asnos... ...como dice el canto 12 de... de Ir, Irrimbab Bagavatam. ...en una palabra, me di cuenta... ...con horror, que había vivido... ...en un mundo loco, como el de Jim Jones... ...y que podía haber terminado... como en ...como terminaron... ...en Guyana, en un suicidio... ...colectivo... Citado este testimonio por Alfredo Silleta. Tercer testimonio. Comillas. Una tarde llegó hasta mi consultorio una madre con su hijo de 19 años, el que se había arrojado desde un balcón y fracturado un brazo, al escapar de una sede de los en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Debido a que fue internado en un hospital, pudo hacer llamar a sus padres por teléfono a Montevideo, y estos lo fueron a buscar. El joven, con la mirada extraviada y el sonido de los tambores en sus oídos, me narró y confirmó lo que yo ya conocía de la vida y principios de los integrantes de la exótica secta. Dice el sacerdote Julio Elizaga. Investigación realizada por una persona que conoce mucho sobre el mundo de las sectas. Miguel Pastorino. Y vamos de inmediato a nuestra última noticia.
0: Este es el informativo católico.
1: Dice Rubén Ortega en España, en Family Play buscamos entretenimiento pero con valores, con una cierta calidad técnica y no vale... Cualquier cosa. FamiPlay está disponible en España y próximamente ofrecerá sus contenidos familiares en toda Latinoamérica. Goya Producciones ha lanzado la plataforma de contenido audiovisual audiovisual familiar Family Play. Se trata de una nueva plataforma de streaming de video con valores y un contenido cuidadosamente seleccionado. Apto para toda la familia y al que se podrá acceder desde la web o a través de aplicaciones como Parios y Android. Andrés Garrigo, director de Goya Producciones, explicó que lanzar una plataforma similar a Netflix, HBO o Amazon Prime, nació tras hacer un estudio y ver que no existía ninguna productora o empresa que llegara exclusivamente a los católicos, y que tuviera un producto que pudiera ver la familia, todos desde el abuelo al nieto sin tener problemas de ninguna clase. En ese sentido, Garrigo aseguró que en el mundo actual la evangelización tiene que pasar por todas las novedades que existen. Y este es el último grito. Las plataformas en todos los sectores de la producción audiovisual. En Family Play, todos los productores audiovisuales que oferta tiene valores católicos, o cristianos. También cuentan con valores familiares y hay otros que son de catequesis o infantiles históricos, de manera que los intereses de todos los miembros de la familia quedan cubiertos. Rueno Ortega, responsable del proyecto Family Play, es, explicó que han desarrollado la plataforma durante 18 meses antes de hacerla pública por el momento hemos salido con 200 títulos individuales pero contando con capítulos de series podemos hablar de más de 600 videos disponibles un catálogo que además está previsto que vaya aumentando en los próximos meses tenemos previsto varios estrenos semanales por lo que la oferta va a ampliarse considerablemente aseguró Ortega para asegurar que el contenido puede ser visualizado por todos los miembros, Ortega explica que hay varios niveles a la hora de seleccionar las series o películas que se incluyen en Family Play. El primer filtro, el más básico, es que el contenido que sea blanco, es decir, que desde la imagen el contenido o la ciudad de fondo no haya nada perjudicial para ningún miembro de la familia y por lo tanto que pueda ser visto por todos esto quiere decir que no puede haber contenido violento o sexual o con ideas de fondo que no son acordes con la doctrina católica si no cumplen estos requisitos quedan fuera, explicó otro requisito es que además aporte algo porque según precisa Ortega buscamos entretenimiento pero con valores con una cierta calidad técnica y no vale cualquier cosa en lo que respecta al contenido Family Play incluye títulos clásicos Que aunque técnicamente Ahora se ven anticuados nos sirven de gancho Para una gente de cierta edad Que quieren que sus hijos vean Los mismos dibujos animados Que veían ellos de pequeños Aunque somos conscientes De que tienen una calidad Más limitada Family Play Voy a revisar Si lo podemos encontrar ya Family play Vamos a ver qué encuentro. Aquí está. Sí, famiplay.com. Entretenimiento de principios. Está excelente. Por 4,99 euros al mes. ¿Sí? Cerca de 20 mil pesos. Para toda la familia. Con contenidos seleccionados para todas las edades. Suscribirse, iniciar sesión. FamilyPlay.com, búsquelo, y, 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 y vea cine, y vea televisión sana para toda la familia, Family Play. Bueno, resulté haciendo un comercial, pero, pero ¿qué hacemos? Hay que colaborar con estas iniciativas para que la familia esté protegida y no vea todo ese cine absurdo, nueva era, lleno de sexo, de violencia que nos proponen desde Hollywood. ¿No? Bien, llegamos
0: al final del informativo católico. Este es el informativo católico.
1: Muchas gracias por acompañarnos hoy en este último informativo católico de este año. Tendremos el 30... Y el 31, resumen de noticias, tanto del de informativo católico como del canal YouTube. Aquí, en nuestra radio. Resumen anual, todo el día. Estaremos desde las 6 de la mañana del día 30, hasta las 6 de la tarde del día 31. Desde las 6 de la mañana del día 30, hasta las 6 de la tarde del día 31 solamente con el resumen de noticias del año 2019 que tiene que ver con la iglesia católica muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este informativo católico 2102 el informativo católico regresará si Dios quiere el, estamos pendientes de las noticias de todas maneras el jueves 2 de enero. Regresará el informativo católico. Muchas gracias por acompañarnos durante todo el año. Durante todos estos seis años. Largos ya porque. El siete años cumplimos la fiesta de San José en el medio abril. Cumplimos siete años. No es el uno de nuestros patronos junto con la Santísima Virgen. No. Rosa mística. Y pues eh, invitarlos a que nos visiten en el en la página de facebook radio rosa mística colombia en el canal de audios ibox.com radio rosa mística colombia en el canal youtube radio rosa mística colombia en los tres diga me gusta y suscríbase y en el tercero en el de youtube además vaya a la campanita o oprímala y está en la parte superior derecha de su de su pantalla la campanita oprímala para que reciba de eh, primerazo los estrenos de nuestros programas del canal youtube y continúe escuchándonos aquí en radio rosa mística colombia el amor de maría directo a tu corazón seis años casi siete defendiendo desde la radio porque es una labor que llevamos hace más de 40 años defendiendo desde la radio la sana doctrina
0: católica